0: Chiannati Miranda sia chiannan già nasci la chia c'è la Krishna, scusate qualche minuto di ritardo perché c'erano problemi di connessione ma ci siamo per fortuna allora il titolo di stasera è la soluzione a tutti i guai vediamo se ci piace poi la soluzione che ci propone Sheila le soluzioni le vogliamo tutti bisogna vedere se ci piacciono eh, o, o meglio dire se siamo pronti a, a pagare il prezzo no? siamo pronti a fare quello che è necessario per le soluzioni che esistono ma poi bisogna vedere se siamo disponibili ad applicarle comunque continuo con una, quella, una conferenza chiedeteci la propria nel, nel 1968 a Seattle Washington, che abbiamo iniziato qualche lezione fa, eh, che ha toccato vari punti interessanti, ed ora eh, diciamo a un certo punto ci dice che ci ricorda qual è la, la vera soluzione a tutti i guai. Però insomma procediamo per gradi, vediamo cosa ci dice la Prapa continuando con questa conferenza e dice. <coughs> Shri Rupa Goswami, Goswami è uno dei più grandi acciari, dei più grandi maestri nella tradizione. Uno... Infatti i, i seguaci di di Krishna, che Mapo è venuto 500 anni fa, sono chiamati Rupanuga. Rupanuga vuol dire seguaci di Rupa Goswami. perché Rupa Goswami praticamente è la, in un certo senso il più grande rappresentante di Chetanamapu verso la società, perché... Cicetana Mahaprabhu non ha lasciato cose scritte, ha lasciato solo otto versi che racchiudono un po' insegnamenti essenziali, anzi una di queste serate magari li possiamo approfondire insieme, sono veramente interessanti, hanno scritto anche dei libri solo su quegli otto versi. Quindi ha lasciato poco, però ha istruito i suoi seguaci, i suoi discepoli più intimi. Sulla scienza spirituale, sui dettagli, sulla scienza spirituale, che poi lo hanno, che, i quali hanno poi compilato diversi libri, diverse opere essenziali e importanti, che adesso sono le basi per, per il movimento, per la coscienza di Krishna, sono le basi per il Vaishnavismo, via, nel mondo, perché tutti prendono da loro, praticamente. Rupa Goswami, tra tutti è il principale, per quello siamo chiamati Rupa Nuga, seguaci Rupa Goswami perché ha lasciato insegnamenti più importanti. Quindi Prabhupada qui cita un bel verso di Rupa Goswami, nel suo Bhati Rasamita Sindhu, che noi abbiamo come netta la devozione, la scienza completa del Bhati Yoga. Quindi cito questo bel verso che, che riguarda il servizio ai sensi, Kamadinam, Katina, Katida, Palita, Dorni Qui c'è. Qui c'è un devoto che sta dicendo a Krishna che gli ha servito i suoi sensi per molto tempo. Kamadina, katina, katida. Kama significa lussuria. Egli dice, cioè quindi c'è un devoto che sta, si rivolge a Krishna, offre una preghiera e dice in questa preghiera Al comando della mia lussuria ho fatto cose che non avrei dovuto fare. nella sua preghiera. Poi Prabhupada continua dicendo quando qualcuno è schiavo deve fare cose che non desidera fare. No? Quando uno è schiavo deve fare cose che non desidera fare. È forzato. Così qui il devoto ammette che sotto il dominio della sua lussuria ha compiuto attività colpevoli. No? Quando siamo schiavi della lussuria dei sensi, no? dei impulsi dei sensi, facciamo cose che non dovremmo fare. Siamo schiavi, Allora, qualcuno può dire al devoto, bene, tu hai servito i tuoi sensi, ora però non lo stai facendo più, va tutto bene ora. Ma la difficoltà è la seguente, teshan jata karuna Il devoto dice, cioè quindi un dirò lo spam, no? in questa opera dice, il devoto dice, ho servito i miei sensi tanto a lungo, ma essi, non sono soddisfatti. Per tanto tempo ho cercato di soddisfare i miei sensi. Questo è interessante, come funziona, come funziona la vita. Ho servito i miei sensi tanto a lungo, ma essi non sono soddisfatti. Questa è la mia situazione. I miei sensi non sono soddisfatti. Io non sono soddisfatto. né i miei sensi sono così gentili da darmi sollievo, da darmi tregua dal loro servizio. Cioè i sensi, dice... Io non sono soddisfatto, i sensi secondo me che mi danno tregua, continuano a fare nuove richieste, non si stancano mai. Pada fare, per esempio, famoso anche nella Bhagavad Gita, dice la lussuria è così. Tu più nutri, più cerchi di soddisfare i desideri di lussuria, è più è come mettere combustibile sul fuoco. Sì, sul momento sembra che calma quando butti. Avete mai provato a buttare su un fuoco della no? benzina? Sul momento sembra che calma, poi, pff, poi la fiamma torna più forte di prima, pure subito. No? Però anche quando fai un fuoco, anche se noi facciamo molti... alle volte dobbiamo fare i fuochi in campagna, qui, Quando copri il fuoco con legna nuova, sul momento viene coperto, non si vede più tanto il fuoco o diminuisce la fiamma, ma dopo un po' diventa più forte di prima. Così qui dice, la mia situazione è questa, eh, forse è quella di molti di noi, o comunque questa esperienza sicuramente l'abbiamo fatta tutti. Ho servito i miei sensi tanto a lungo, ma essi non sono soddisfatti. Questa è la mia situazione, i miei sensi non sono soddisfatti, io non sono soddisfatto né i miei sensi sono così gentili da darmi sollievo, da darmi tregua dal loro servizio. Tale è la mia posizione. Quindi io non sono soddisfatto, i sensi continuano instancabilmente, non danno tregua. Io avevo sperato, avevo sperato, tutti in questo mondo di solito, chi viene in questo mondo ha sperato, io avevo sperato che servendo i miei sensi per tanti anni essi sarebbero stati soddisfatti. Ma non è così, stanno ancora dandomi ordini, ancora continuano a chiedere, dammi questo, dammi quello. Padre dice, a questo punto vorrei, riferir, vorrei riferire qualcosa che, che mi ha detto uno dei miei studenti. Padre dice, uno dei miei studenti mi ha raccontato, a un'età piuttosto avanzata, sua madre sta per sposarsi. Cioè, uno dei suoi studenti ha detto, mia madre è già ormai avanti nell'età, però si sta per sposare. E qualcun altro ancora mi diceva che sua nonna si è sposata, dice Prabhupada. Anche sua nonna si è sposata, quindi immaginate. No? anziana, vedete, 50 anni, 75 anni e i sensi sono ancora così forti che, che, che impongono. Sì, devi sposarti. Cercate di capire quanto sono forti i sensi. Cercate cioè, di capire quanto sono forti i sensi. Diventerò vecchio e i sensi si tranquillizzano, la pace dei sensi. Non funziona, infatti dice. Una persona, scusate, eh. cercate di capire quanto, quanto sono forti i sensi. Non soltanto i giovani sono schiavi dei propri sensi. Una persona può avere 75, 80 anni o perfino in punto di morte e ancora sta servendo i sensi. I sensi non sono mai soddisfatti. I sensi non sono mai soddisfatti. Questa è la situazione materiale. Giusto? Questo, queste cose dovremmo saperle tutti. No? Cercate di capire quanto sono forti i sensi. Se non è che uno invecchia, allora diventa... La pace dei sensi può arrivare la pace dei sensi, può arrivare, ma bisogna, bisogna pulire la coscienza, bisogna essere un cambio, altrimenti il programma va avanti fino, fino al punto di morte. E però Pada anche racconta quella storia no? che quello che stava per morire ha chiesto al dottore di allungargli la vita ancora di quattro anni perché doveva, aveva tante cose da fare ancora oppure come quello che stava per morire, famosa, perché infatti una volta il re gli ha chiesto a, a, a suo, al suo consigliere, il bravo, il saggio, gli ha detto ma, ma, ma quando è che finisce il desiderio di lussuria? quando è che diminuiscono, quando è che finiscono? Ha detto guarda che non finiscono mai, finiscono mai, cioè... La persona comune se le porta fino all'ultimo momento e, e, e ha portato, dice, vieni, vieni con me, ti faccio vedere. Anzi, lui non gli ha risposto, ha detto, vieni con me. E, e sono andati insieme a, a trovare una persona che stava lasciando il corpo sul letto di morte. Iniziando. Dice, ma porta anche la, la tua figlia. La sua figlia era molto bella, no? porta la, sua, la tua giovane figlia con te. E stai attento quando entriamo, gli ha detto il consigliere. Quando entriamo nella stanza, no? nella stanza del morituro osserva bene cosa fa lui. E, e allora sono entrati, quindi, il, il re, sua figlia e il consigliere, il Bramana. Quando sono entrati, quello che stava lasciando il corpo lì sul letto, cosa ha fatto? Chi, a chi ha guardato? Anche se era re, ha guardato la figlia, subito. No? Ha la figlia, la bella ragazza, anche se era lì che stava lasciando il mondo. no. E quindi poi gli ha detto così, hai visto come funziona? Perché se nella sua mente, non è che invecchiando, cioè il corpo invecchia, ma la mente può, può non diventare saggia se la persona non ha fatto un, 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 un appropriato, un, un dovuto, una dovuta evoluzione della coscienza spirituale. Comunque continuiamo? Quindi qui sto dicendo lo stesso punto Prabhupada, dice questa è la situazione... Non soltanto i giovani sono schiavi dei propri sensi, una persona può avere 75, 80 anni o perfino in punto di morte e ancora sta servendo i sensi, i sensi non sono mai soddisfatti. Questa è la situazione materiale. Noi siamo servitori dei nostri sensi, ma così facendo né noi né i nostri sensi siamo soddisfatti. Sì, saranno soddisfatti, quindi nessuno dei due è soddisfatto, né noi né i sensi sono soddisfatti se continuiamo così. E inoltre essi, i sensi, non hanno alcuna pietà di noi, è un caos, dice Prabhupada, è un caos, no? noi stiamo male, i sensi non sono mai soddisfatti, non hanno pietà, non è che ci... non sono soddisfatti, vabbè dai, vogliamo la presa, no, continua, è un caos, perciò, Prabhupada conclude, perciò la cosa migliore è decidere di essere servitori di Krishna, di Dio. Nella Bhagavad Gita 1866 Krishna dice: Ho servito, hai servito i tuoi sensi per tante vite. Dice, no? Hai servito i tuoi sensi per tante vite, vita, do, vita dopo vita, in, in 8 milioni e 400 specie. Gli uccelli stanno servendo i loro sensi, gli animali stanno servendo i loro sensi, gli esseri umani, gli esseri celesti. Tutti in questo mondo cercano la gratificazione dei sensi. Perciò, Krishna dice, abbandonati a me, accetta di servirmi e io mi prenderò cura di te. Sarai libero dai dettami dei tuoi sensi. Possibile, possibile. A causa del dominio dei sensi, Commettiamo attività colpevoli vita dopo vita. A causa del dominio dei sensi commettiamo attività colpevoli vita dopo vita. Perciò ci troviamo in differenti categorie di corpi. Cioè c'è il karma, no? Serviamo i sensi, questo genera karma che ci costringe a ottenere un nuovo corpo materiale, vita dopo vita. Quindi a causa del dominio dei sensi commettiamo attività colpevoli vita dopo vita. Perciò ci troviamo in differenti categorie di corpi. Non pensate che ognuno di voi si trovi allo stesso livello il superopana. No, secondo l'attività compiuta si ottiene una certa forma corporea. Secondo l'attività compiuta in precedenza si ottiene una certa forma corporea. E questi diversi corpi concedono all'essere vivente vari livelli di gratificazione dei sensi. C'è gratificazione dei sensi anche nella vita di un maiale, ma essa è di un livello molto basso. Il maiale è così sensuale che non esiterà ad avere rapporti sessuali con la madre, la sorella o la figlia. Anche nella società umana ci sono persone a cui non importa avere relazioni sessuali anche con la madre o la sorella. I sensi sono così forti. Quindi dovremmo cercare di capire che servire i dettami dei nostri sensi è la causa di tutte le nostre sofferenze. È una frase importante quindi dovremmo cercare di capire che servire i dettami dei nostri sensi è la causa di tutte le nostre sofferenze. Le tre forme di sofferenze, le sofferenze da cui stiamo cercando di liberarci, sono dovute al dominio che i sensi esercitano su di noi. Ma se ne aveva parlato all'inizio, le tre forme di sofferenza, quelle che vengono dal corpo, dalla mente, gli altri esseri viventi, agenti atmosferici... No? Catastrofi naturali. Dice, noi stiamo cercando di liberarci dalle, dalle, dalle tre forme di sofferenze. Ma sono dovute queste sofferenze al dominio che i sensi esercitano su di noi. Ma se rimaniamo attratti, adesso la, la soluzione è vera, ma se rimaniamo attratti dal servizio a Krishna, allora non saremo più forzati a seguire le direttive dei sensi. Un nome di Krishna è Madan Mohan. Madan Mohan, uno dei nomi di Krishna, che significa colui che conquista Cupido, cioè la lussuria. Madan Mohan, Cupido è, è colui che cattura, no? attrae tutti in questo mondo, che domina tutti. Ma Krishna è Madan Mohan, colui che conquista Cupido. Quindi Krishna è più attraente di Cupido. La Lussuria muove tutto, no? Anche Freud diceva che il desiderio sessuale muove tutto, tutto, le, no? è tutto, il, è tutto sessuale, il desiderio di dominio, di controllo, no? di, di sfruttamento della natura degli altri. Il mondo, in questa vita, in questo mondo, dice Prabhupada, il mondo materiale è dominato dall'azione interessata, nessuno fa niente per niente, tutti si muovono, tutti siamo a caccia del piacere dei sensi, ognuno no? cerca di prendere più che può. Questo è il panorama, il triste panorama in questo mondo, in ultima analisi, no? Quindi tutti siamo schiavi di questa attrazione eh, della lussuria materiale. Però Krishna è Maddannohana, Dio, è colui che conquista Cupido, che è più affascinante, più attraente di Cupido. Se, se voi trasferite il vostro amore dai sensi su Krishna, o dai sensi a Krishna, vi libererete da ogni sofferenza immediatamente. Quindi questo sforzo di voler essere il controllore, io sono il padrone di tutto ciò che mi è intorno, dovrebbe essere abbandonato. Questo sforzo di voler essere il controllore, io sono il padrone, sono il controllore. Dovrebbe essere abbandonato. Ognuno di noi è sostanzialmente un servitore. Adesso stiamo servendo i nostri sensi, ma dovremmo indirizzare il nostro servizio verso Krishna. Aveva fatto in precedenza questo punto, che noi siamo comunque sempre e per sempre servitori. Quindi è uno sforzo artificiale quello di cercare di essere i controllori, i padroni, Eh, come dire, qualcosa che non si realizzerà mai. Adesso stiamo servendo i nostri sensi, ma dovremmo indirizzare il nostro servizio verso Krishna. E quando voi servite Krishna, quando diventate sinceri, Krishna gradualmente si rivela. Quando voi servite Krishna, diventate sinceri, Krishna gradualmente si rivela. A quel punto lo scambio di servizio tra voi e Krishna sarà così bello, sarà molto bello. Potete amarlo come il vostro Signore, come un amico o come un amante. Ci sono tanti modi di amare Krishna. Perciò dovreste cercare di amare Krishna e vedrete allora che sarete soddisfatti. Non c'è altro modo di essere pienamente soddisfatti, non c'è altro modo, però il padre usa bene le parole, sta bene quello che sta dicendo, dice, cercare di amare Krishna, vedete allora che sarete soddisfatti, non c'è altro modo di essere pienamente soddisfatti. Anche guadagnare grandi quantità di denaro, denaro, non vi darà mai la stessa soddisfazione. Una volta conoscevo un signore di Calcutta che guadagnava 6.000 dollari al mese, ricchissimo, conoscevo un papà da una famiglia altalocata a in Calcutta, come questa persona guadagnava tantissimo. Un giorno egli si, si suicidò. Guadagnava tanto, aveva un sacco di soldi, si è suicidato. Perché? Quel denaro non gli dava soddisfazione, e egli, egli cercava qualcos'altro. Giusto? Semplice. Si è suicidato anche se aveva tutto quel denaro. Chi non ce l'ha pensa, se avrò il denaro sarò felice, ma chi ce l'ha sa che non è, che non è così, sa che non è sufficiente. Quindi, dice Prabhupada, quel denaro non gli dava soddisfazione, egli cercava qualcos'altro, ci vuole qualcosa di più. Quindi la mia umile richiesta, Prabhupada, a tutti voi, è che cerchiate di capire questa benedizione suprema della vita, la coscienza di Krishna. Semplicemente cantando, recitando Hare Krishna, svilupperete gradualmente un'attitudine d'amore verso Krishna. Quindi recitando i nomi di Dio, il mantra Hare Krishna, gradualmente svilupperemo la Un'attitudine d'amore verso Krishna e non appena comincerete ad amare Krishna ci preparano, no? purificate e poi quando l'amore per Krishna ritorna, si sveglia, come dire, sì, sì, si sveglia, si manifesta, no? ritorna, no? perché c'è già, no? C'è già l- l- l'amore, l'amore, l'amore per Dio già nel nostro cuore quando quando si ritorna, quando si manifesta, quando ci, bisogna purificare la coscienza, dice, non appena, dice e non appena comincerete a amare Krishna, tutti i vostri guai saranno sradicati e voi sperimenterete la completa soddisfazione. Questa è la domanda di oggi, soluzione a tutti i guai. La soluzione a tutti i guai, il titolo è quello di oggi, ho preso da questa frase, mi è piaciuta, no? Non appena comincerete ad amare Krishna, tutti i vostri guai saranno sradicati e voi sperimenterete la completa soddisfazione. Grazie molte. E poi sono un paio di domande. Una piccola riflessione. Quindi l'amore, l'amore per Dio, l'amore di Dio, è già, è già presente, è già in noi, è già presente, ma appunto al momento attuale come dice la Bhagavad Gita, in origine tutti siamo amanti di Dio, ma quando cadiamo o scegliamo di fare un'esperienza indipendente da Lui e scendiamo in questo mondo, allora questo, questo amore per Dio a contatto con l'influenza della natura materiale della passione, perché questo, in questo mondo c'è virtù, passione e ignoranza, di tra i guna pervadono ogni cosa, tra i flussi materiali, questo originale amore. Amore che è nel cuore di tutti. Quando scendiamo in questo mondo si, si trasforma in lussuria, come, come, come il latte, insieme, quando mischiato col tamarindo, diventa yogurt. Così questo amore originale che c'è presente in tutti, quando a contatto con gli influssi materiali della passione, tutto si trasforma in lussuria. La causa di tutti i nostri guai. Ma il canto del santo nome è un processo opposto, ripurifica la coscienza e fa risorgere, rinascere, risorgere, si fa rimanifestare questo naturale amore per Krishna. E quando cominceremo ad amare Krishna, tutti i nostri guai saranno sradicati, dice Prabhupada. sperimenterete la completa soddisfazione. Ci sono domande, dice Prabhupada, Grazie molte, ci sono domande? No, una domanda: quando noi impegniamo l'energia materiale a servizio di Krishna, cosa succede? Si spiritualizza? Chiede. Il padre risponde: quando un filo di rame è in contatto con l'elettricità, non è più rame. Quando un filo di rame è in contatto con l'elettricità, non è più rame, è elettricità. Similmente, quando applichi la tua energia al servizio di Krishna, non è più energia materiale, è energia spirituale. Quindi non appena ti impegni nel servizio a Krishna, diventi libero dai legami della natura materiale. Krishna lo afferma nella Bhagavad Gita 14.26 Bhatti Nasevate Sagunam mm-hmm. brahma chi si impegna completamente nel servizio devozionale, senza deviare in nessuna circostanza, trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge il livello del Brahman, il livello spirituale. Quindi chi si impegna al servizio del Signore trascende le influenze. Questo è il metodo per la più veloce, eh, più efficace per raggiungere il livello spirituale o la liberazione. Così, quando applicate la vostra energia al servizio di Krishna, non pensate che essa rimanga materiale. Ogni cosa usata al servizio di Krishna è spirituale. Ogni giorno, per esempio, distribuiamo della frutta che è stata offerta a Krishna, prasada. Se c'è cibo è offerto a Krishna, la frutta offerta a Krishna diventa prasada. Misericordia. Ogni giorno, per esempio, distribuiamo della frutta che è stata offerta a Krishna, prasada. Ci si potrebbe chiedere che differenza c'è fra questa frutta e qualunque altra frutta. è stata comprata al mercato come qualsiasi altra frutta, no? frutta qualsiasi altro prodotto. È stata comprata al mercato come qualsiasi altra frutta. Anche noi mangiamo la frutta a casa. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Cioè dalla vostra frutta offerta a Krishna, quella che mangiamo noi. Roppa dice, no, no, siccome noi offriamo la frutta a Krishna, essa si spiritualizza. Il risultato... Continuate a mangiare Krishna Prasada e vedrete che, come farete progressi in coscienza di Krishna. Dice, no, qual è il risultato? Vedete che se mangiate questo tipo di cibo vi rendete conto che ci saranno dei progressi nella coscienza di Krishna. Ecco un altro esempio. Se voi bevete una grossa quantità di latte, ciò potrebbe causare dei disturbi all'intestino. Se voi andate da un medico, perlomeno se andate da un medico ayurvedico, vi prescriverà una preparazione medica fatta con lo yogurt c'è uno che ha avuto troppo latte per il primo intestino il medico ayurvedico gli, gli fa una preparazione una medicina con lo yogurt e quello yogurt, e quello yogurt con un pizzico di medicina dentro sarà la cura lo yogurt non è altro che latte trasformato è sempre latte prima il problema l'hai avuto dal latte adesso ti dà altro latte per curarti lo yogurt non è altro che latte trasformato quindi una malattia causata dal latte può essere curata con il latte stesso. Perché questo? Perché prenderete la medicina prescritta da un medico qualificato. Cioè, siccome prendete la medicina dal medico qualificato, che trasforma, te la dà nel modo giusto, allora siete curati, sarete curati. Similmente, se impegnate l'energia materiale al servizio di Krishna, sotto la guida di un maestro spirituale autentico, quella stessa energia materiale che è stata causa del vostro imprigionamento vi porterà allo stadio trascendentale che è al di là di ogni sofferenza. Bellissima. Rompada, eh? che genio. Anche solo parlando, come dice questa frase, è molto bella. Questa è un po' la chiave della dell'Abati, no? la, cioè la chiave efficace per trasformare le nostre attività, spiritualizzare le nostre attività, trasformare la, la nostra coscienza, purificare la nostra esistenza nel suo insieme. Ripeto quest'ultima frase. Similmente, se impegnate l'energia materiale al servizio di Krishna sotto la guida di un maestro spirituale autentico, proprio cioè, come dire sempre, bisogna sapere, perché se siamo ancora troppo attaccati, non è, sappiamo bene come fare, è facile scottarsi. No? Ma se, seguite, se impegnate l'energia materiale al servizio di Krishna sotto la guida di un maestro spirituale autentico, quella stessa energia materiale che è stata la causa del vostro imprigionamento, vi porterà allo stadio trascendentale che è al di là di ogni sofferenza. Quindi le stesse attività o le, attività, o le attività svolte sotto la guida del maestro spirituale per il piacere di, al servizio di Krishna spiritualizzano, cambiano. No? Cioè, Queste attività che prima ci hanno incatenato, che prima hanno, ci hanno causato tanti problemi, adesso diventano la, la causa di liberazione. Molto bella sta qua, quindi, no? Teniamo presenti chi vuole praticare batti Impegnare l'energia materiale al servizio di Krishna sotto la guida del messo spirituale. Allora quella stessa energia che è stata la causa del nostro imprigionamento ci porterà allo stadio trascendentale al di là di ogni sofferenza. La soluzione a tutti i guai, no? E poi c'è un'ultima domanda, e poi chiudiamo. Ci prepara, qui il devoto sarà un suo discepolo, non so, dice... Eh, che elogia, dice padre, ma come fai a rendere tutto così semplice da capire? Dice, no? dice, come fai? Cioè, perché sono concetti profondi questi che ha esposto Padre. Cioè, anche i grandi studiosi hanno difficoltà a, a, a capire in modo così chiaro o, o esporre in modo così lucido le, la, la condizione dell'essere vivente che lotta in questo mondo, e in modo così lucido anche le soluzioni. No? E... eh, riassumere in modo così essenziale soluzioni vere eh, a tutti i guai della vita quindi come fai a a rendere tutto così semplice da capire il padre risponde perché tutta la filosofia è è così semplice la filosofia è semplice Dio è grande tu non sei grande (ride) il padre riparte dice Dio è grande tu non sei grande non affermare di essere Dio non dire che Dio non c'è perché alcuni dicono di essere essere, Dio il padre dice no sotto le filosofie che portano le persone. La filosofia è semplice, Dio è grande e tu sei piccolo. Non affermare di essere Dio, non dire che Dio non c'è, non affermare né di essere Dio o che Dio non c'è. Dio è infinito e tu sei infinitesimale. Qual è allora la tua posizione? Devi servire Dio, Krishna, questa è la semplice verità. L'attitudine ribelle verso Dio è mai illusione. L'attitudine ribelle verso Dio è, è maya, illusione. Chiunque affermi di essere Dio, che tu sei Dio, che Dio Dio non c'è, che Dio è morto, si trova sotto il velo di Maya. Cioè tutte queste filosofie, tutte queste teorie, sono tutte, scaturiscono da persone illuse, in altre parole, da persone che sono sotto, coperte dall'illusione materiale. Quando un uomo è posseduto da un fantasma, dice molte assurdità, si propano, quando è posseduto da un fantasma, dice molte assurdità, Similmente quando una persona è controllata da Maya dice Dio è morto, io sono Dio, perché stai cercando Dio? Ci sono tanti dei che vagano per le strade. No? Ci sono tanti avatari in giro, tanti, siamo tutti Dio. Coloro che parlano in questo modo sono tutti posseduti da un fantasma, sono pazzi, perciò bisogna curarli, parli, bisogna curarli, aiutarli, curarli vibrando il suono trascendentale del mantra Hare Krishna. Questa è la cura. Devono solo, e, devono solo ascoltare e gradualmente saranno curati. Quando un uomo sta dormendo profondamente, se tu gridi vicino al suo orecchio, si sveglierà. Così il mantra Hare Krishna può risvegliare la società umana addormentata. Questa è la, questa è la soluzione ai problemi della società, dell'individuo e della società. Quindi quando un uomo sta dormendo profondamente, se tu gridi nel suo orecchio, si sveglierà. Però poi dice, le persone devono solo ascoltare e gradualmente saranno curate. Se una persona ascolta la vibrazione sonora no? autorevole che viene, che emana da un maestro spirituale autentico, che emana dalle scritture, chi ascolta la vera conoscenza, dice, sicuramente gradualmente sarà curato. Quindi, così il mantra di Krishna può risvegliare la società umana, società umana addormentata. I Veda dicono: Varam O essere umano, per favore alzati, non dormire più. Hai l'opportunità di un corpo umano. Quindi, l'opportunità è una fortuna di avere un corpo umano. Hai l'opportunità di un corpo umano, utilizzala, cerca di liberarti dalle trinfie di Maya. Questa è l'affermazione dei Veda. Perciò continuate a cantare Hare Krishna, svegliate i vostri, Prabhupada conclude dicendo, continuate voi quindi a praticare voi stessi, a recitare il mantra, e poi dice, conclude dicendo, svegliate i vostri connazionali dall'illusione. Questo è un bel messaggio, molto bello per il nostro gruppo, molto, molto personalizzato. Svegliate i vostri connazionali dall'illusione, aiutateli ad avere, ad avere sollievo alle loro sofferenze. Dai, Shira Prabhupada, chi Bellissimo, Prabhupada pensa sempre al bene di tutti. Dice, se le persone ascoltano la vibrazione spirituale, possono svegliarsi. Da, no, possono, possiamo liberarci dall'illusione e trovare sollievo alle nostre sofferenze. Hare Krishna. Bene, grazie molte. Le parole di Prabhupada sono sempre molto illuminanti per me, dopo tanti anni che l'ascolto, Questo libro l'avevo già letto, è tante... sempre, sempre fresco. Perché eh, la frase è la stessa, ma col passare del tempo lo, lo capiamo un po' di più in profondità. Come quel devoto che all'inizio dice no, ma io, io ho servito i sensi con molta... Il verso della metà della devozione dice anche ho servito i miei sensi con, no, con molta devozione, con molta fedeltà, ma non mi hanno mostrato alcuna compassione. No? I miei sensi, ho cercato in tutti i modi di trovare piacere, soddisfa- dando piacere, dando soddisfazione ai sensi, ma non, non mi hanno mai mostrato misericordia. Alla fine il risultato è sempre, è sempre lo stesso. No? Quindi bisogna cercare di, di utilizzare, no? indirizzare quei sensi, l'attività dei sensi al servizio di Krishna allora arrivano le vere soluzioni ai guai bene sentiamo se c'è qualcuno che vuole qualche commento, riflessione
1: Sì, c'è Ilaria Stella che dice buonasera a tutti purtroppo in occidente in particolare le persone sono molto legate alla materialità ai propri sensi e gli piace non si rendono conto che così facendo non solo si allontanano da Dio, ma anche dalla propria vera personalità. Grazie.
0: Grazie. Esatto. Quella però dice, quella è la causa di tutti i nostri guai. Tutti i problemi della vita vengono da quello. Esatto. E questo vale in Occidente ancora di più, siamo molto materialisti, ma vale per tutti. Tutti i, i, tutti i guai dell'essere vivente, di tutti gli esseri viventi, da tutte le parti del mondo, derivano dal fatto di, aver, di vivere in questa coscienza, in questa coscienza. No? E allora eh, ogni volta che agiamo per il piacere dei sensi, ci sono le reazioni karmiche, cioè le reazioni karmiche nella forma di sofferenze fisiche e mentali. Le sofferenze vengono, sono solo il risultato del cattivo uso del nostro cattivo uso del libero arbitrio del, del, no? del cattivo uso della nostra capacità di agire il no? nostro utilizzo inappropriato del dono qui c'è la forma umana del dono dei sensi del corpo che abbiamo utilizzato male ci sono reazioni questo vale per tutti una legge universale per tutti in tutti i tempi tutti i popoli tutti tutti i popoli, tutti i tempi, tutti i tipi di persone. Ma allo stesso modo, come vale per tutti il, il, il problema, eh? anche le soluzioni, anche il modo di risolvere il problema vale per tutti, l'abbatti, va bene per tutti. Il processo, il processo universale che può portare la soluzione a tutti quanti, la soluzione a tutti i guai. Grazie. Qualche altro punto?
1: Sì, sempre l'aria stella chiede una domanda. Che differenza c'è tra il Maha Mantra e il Mukti Mantra, visto che entrambi sono una lode a Krishna? Ho provato entrambi, però mi sento più in sintonia con il Mukti Mantra. Grazie. Eh, eh, eh,
0: qual è il Mukti Mantra? Però probabilmente intende il, il Gayatri Mantra, non so se vuole spiegare cos'è questo mantra. È pubblico? Cos'è il multimantra? Mantra? Mutti vuol dire liberazione, sì. Il multimantra, il Mantra Re Krishna, anche quello è il Multimantra. Cioè tutti i mantra danno la liberazione, ma cos'è specificamente il multimantra? Perché i mantra non sono tutti uguali, possono portare risultati diversi. Cioè dice diciamo, una lodia a Krishna e vorrei sapere qual è, perché non, non, non ho presente questo multimatra. Certe scuole danno nomi, magari utilizzano. magari Intanto catena per leggere qualcosa e magari Ilaria ci manda questo mantra se vuole dirci qual è. Ok,
1: c'è una domanda da parte di Sissi Vicky che dice. Poi, ma si può portare Dio dentro al cuore e fare l'amore a livello superiore? e poi dice continua se io sento Dio nel cuore e faccio l'amore in unione anche spirituale si può portare l'atto sessuale a livello superiore?
0: interessante Sì, tu, tutto può essere spiritualizzato. Certo, eh, la vita sessuale non è facile, quello è il piacere più grande, materiale, ma tutto si può spiritualizzare, mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, le attività più forti sono il mangiare. Tutto, mangiare lo sappiamo, no? Offrendo il cibo a Krishna si viene spiritualizzato. L'unione sessuale può, può essere spiritualizzata? Sì. Eh, lo dice Krishna nella Bhagavad Gita, dice... Dharma Viruddo Kamosmi, eh, dice, la, io sono l'atto sessuale che non è contrario ai principi del Dharma, ai principi della religione. E qual è allora? Gli acciari spiegano, attenzione, perché lì la linea è sottile. Eh, dice, allora qual è, come facciamo a capire quando l'atto sessuale viene spiritualizzato, ha portato a livello superiore? Eh, eh, gli acciari, le scritture, spiegano semplicemente, il contrario al principio della religione vuol dire quando l'atto è fatto, in modo responsabile per, per generare figli coscienti di Dio. Per quello la, la natura ci ha dato. Non è facile, siamo molto attaccati. La, la natura ci ha, dato, ci ha dato gli organi genitali al fine di generare, servono il vero scopo, lo scopo elevato, puro, è la, è la procreazione di figli evoluti. Quindi quando il rapporto sessuale è, è fatto con questa, con questa finalità, allora possiamo definirlo spirituale e non genera karma karma negativo. Quando è fatto, per essere più precisi, gli acciari a noi, gli acciari dicono che dovrebbe fare una persona l'atto sessuale all'interno del matrimonio, comunque una vita di coppia responsabile, all'interno del matrimonio al fine di procreare. Se il fine fine è più elevato, quindi il rapporto sessuale è, è un rapporto, responsabile, maturo, con questa finalità, allora possiamo considerarlo spirituale e non genera karma negativo. Ma ogni volta che c'è la ricerca del proprio piacere, perché proprio padre dice, come facciamo? Certo, qui si potrebbe parlare molto più a lungo, io vi do solo alcuni punti generali, poi dopo se volete approfondire possiamo anche dedicare un altro argomento. Però padre dice, come facciamo da capire ciò che è spirituale o materiale? Quando qualcosa è fatto per il mio piacere, è già materiale. Quando qualcosa è fatto per il piacere di Krishna, per la sua soddisfazione, di Dio, allora è spirituale, di Dio, del maestro spirituale, dei devoti, di Dio. Quando viviamo in uno spirito di servizio, sì. Quindi se noi cerchiamo il nostro piacere, è già immateriale. Quindi bisogna stare molto... È per questo che i maestri appunto dicono, quindi, la sessuale nel matrimonio, quindi responsabile, per il fine generare, al fine di generare i figli, quello è veramente puro. Però insomma bisogna lavorarci sopra, eh? chiaramente queste non è facile diciamo così, gestire o controllare certi impulsi, ma, ma se riusciamo a farlo c'è un grande progresso spirituale. Però il padre dice che se riesce a controllare l'energia sessuale, la vita sessuale, subito fa un grande avanzamento spirituale. Chi invece, appunto, come abbiamo appena studiato, abbiamo appena studiato, chi invece lascia andare agli impulsi dei sensi, ciao. Eh, eh, poi eh, i risultati tarderanno molto ad arrivare. Bene, qualcos'altro? Magari poi se altri approfondimenti, intanto ho dato qualche punto generale.
1: Allora, beh, se sì, c'è Sissi che dice ancora una cosa, ma solo per generare figli, se io sento l'unione forte e lo porto su tutti i livelli, cuore, anima, corpo e spirito.
0: Ascolta, facciamo così, riprendi che è un punto interessante, lo so che siamo molto dentro in questa situazione, perché quello è quello il centro della vita in questo mondo, alla fine, no? nel senso quello le relazioni sentimentali, queste cose qua, sono quelle che muovono, che, che fungono anche di, da, da motore, di ispirazione per l'essere vivente in questo mondo. Facciamo così, Caterina, questa qua, la, il primo punto che aveva fatto, si può riprendere insieme a questo che ha detto adesso, eh, magari al prossimo prossima incontro possiamo approfondire questo, va bene? Che interessante, sì. per essere più risvolto, no? Grazie comunque per l'onestà, perché... Così, bene, approfondiremo, interessante.
1: Sì, c'è poi l'aria che riporta il, il mantra che Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh,
0: bello, ma no? questo non sapevo si chiamasse molto mantra, da dove è arrivato? Questo su,
1: su internet lo chiamano così.
0: Su internet. Se, se, l'internet non è sempre l'autorità finale,
1: <ride> però...
0: però l'autorità finale per tutte le informazioni, però il mondo viaggia su internet e allora si trova un po' di tutto, chiaramente. Poi sono persone che si, si no? raccolgono un po' di informazioni, poi le presentano e diventano autorità. No? Prendono un po' di qua un po' di là. Comunque questo qui è un bellissimo mantra, un namo bhagavate vasudevaya, bellissimo. Questo viene citato nello Shima Bhagata, ma anche all'inizio. Questo è un mantra, effettivamente, è un mantra di glorificazione a Krishna sicuramente dalla liberazione. Se a lei piace un amore Bhagavate Vasudevaya come mantra, gli sembra che gli piace più del mantra di Krishna, non c'è differenza in un certo senso. Posso aggiungere comunque che il mantra di Krishna è una... È, è, Vasudevaya, Bhagavate Vasudeva è un mantra più all'aspetto... vasudeva, vuol dire che pervade ogni cosa. Bhagavate, Bhagavan, Dio gli omaggi, una moglie a, a, a Dio, la persona suprema che pervade, che è presente in ogni luogo, Vasudeva. Vasudeva. Che a me piace molto Vasudeva, è un bellissimo nome, un nome, un nome di Krishna. Questo mantra è, è, è rivolto a Dio nella sua forma onipervadente, no? che, che pervade tutta la creazione. Il mantra di Krishna si rivolge oltre a questo, perché include anche questo. Si rivolge anche al suo aspetto personale, di divertimento, anche di relazioni personali con i suoi devoti nel mondo spirituale. È un mantra ancora più personale. Ma va bene. Cioè, come è spiegato nello Shema Durva Maraj, uno dei grandi, grandi maestri nella tradizione, ha raggiunto la perfezione recitando, è apparso Krishna in persona, Pasudeva, Vishnu, recitando il mantra Unamu Bhagavate. Se ti piace quello va bene. No, noi ti consigliamo anche di approfondire il mantra di Krishna che, che ci porta anche a, a livelli diciamo, più intimi, se vogliamo dire così. Ma non c'è differenza. Se, in altre parole, se il nostro obiettivo è la, semplicemente, semplicemente, tanto per altri magari, però semplicemente la liberazione, in altre parole, la liberazione dalla sofferenza, dal ciclo di nascite e morti, Om Namu Bhagavatam Vasudeva è sufficiente. Ma se vogliamo l'amore per Dio, se vogliamo quella, quell'aspetto più profondo della gioia, del scambio d'amore personale con Dio, il mantra di Krishna è ancora più raccomandato. Sono solo differenze, no, dipende anche uno dove vuole andare. Ma Sono studi profondi, gli Giacciari hanno spiegato queste cose. Ci sono nomi nomi primari e secondari di Dio, nomi che danno l'aspetto del sveglio dell'amore per Dio, alcuni che danno anche nomi o mantra che gli danno la liberazione. cui dice, a me la liberazione è sufficiente. Benissimo. Ed è già tanto, in un mondo come questo, dice, è già tanto. Però, sai, alcuni sono anche trascendentalmente avidi, no? Vogliamo ancora di più. L'amore ancora, c'è ancora più gioia nello scambio d'amore con Dio. Per chi, ha, per chi conosce aspetti intimi della scienza spirituale. Bene, qualche altro ultimo punto.
1: Sì, c'è Liliana Pierro. Che chiede caro Guru Ari Krishna. Quindi io è meglio che mi sposo con il padre dei miei figli anche se in ritardo? Così non genero
0: karma negativo? Eh, Bello, un bel punto. Beh, certo, qualcuno dirà: 'Bello, allora è il matrimonio che fa tutto lì'. Ma il Infatti, molti oggi non si sposano più, tanto il matrimonio, dopo si separano lo stesso, dopo, capito? Dicono, ma che cosa serve? È vero, da un certo punto di vista è vero che un'unione formale, ufficiale, mi cioè, sono sposato, timbrato, sono, no, sono, sono registrato, sono stato, ah, no, mi sono messo, no, mi sono sposato in regola, quest- o anche in chiesa o comunque, non so, capito, un poi dopo, se poi dopo non sei fedele, che, no, come dire, la cosa più importante è, è vero che la cosa più importante è la... È il, come, come dire, la coscienza delle persone, l'impegno, la, no, la, la dedizione, o la serietà con la quale prendiamo la responsabilità della vita di coppia. Quella è la cosa più importante. Quell'altra è più una formalità, si potrebbe dire, no? il matrimonio. E da un certo punto di vista, sì, è meno importante, però è meno importante perché non farlo, perché alle volte bisogna stare attenti ai trucchi della mente, perché non anche formalizzare per questo anche, faccio un esempio, una tradizione spirituale, tradizioni spirituali autentiche, quelle che funzionano da millenni, che hanno state testate nei secoli, sono quelle che dicono sì, è vero che tanto l'unione col guru, per esempio, è una relazione d'amore profonda, che non è che, le, non è che neanche necessaria l'iniziazione, anche i scrittori dicono non è che l'iniziazione è, è la garanzia che tu avrai successo, ma è una sicurezza in più, è un impegno che tu prendi. Quando noi prendiamo un impegno, un samskara si chiama, prendiamo un impegno, ci sposiamo, prendiamo un impegno formale, ufficiale, davanti a Dio, davanti al prossimo, davanti al sindaco, no? davanti ai familiari, quello, quello è, una, è, un aiuto, è un aiuto a ricordarci che stiamo facendo un passo importante, un aiuto a fare, a fare questo passo, a intraprendere la vita di coppia in modo responsabile. Non è del tutto inutile. Chiaramente, chiaramente dipende anche uno con che stato di coscienza, ma la cerimonia, l'impegno, no, le firme, quello aiuta a essere più consapevole. È per quello che le scritture dicono. Perché, Perché c'è... il matrimonio è buono che ci sia, in tutte le scritture è raccomandato no? la accettazione resp- perché il punto è che per prog- se vogliamo avanzare spiritualmente dobbiamo essere persone responsabili. No? Responsabili fare tutto quello che facciamo dobbiamo farlo in modo responsabile, cosciente, con coscienza, con senso di responsabilità. Quindi, se una coppia, se due si vogliono bene, qual è il problema di sposarsi? Se vuoi veramente bene, perché non vuoi sposarsi? Se uno dei due non vuole sposarsi, eh, perché nel, prof- nel, nel fondo, no. Back of his mind, ma in inglese dicono: nel fondo, non sono in italiano come si dice, al fondo, nel profondo di sé, dice, Ma mi tengo, se non si sa mai che se va male mi tengo libero. Così, dopo non fare tutte le carte di, di separazione, divorzi, spese, capito? Ma si va già. Ma, sotto, ma se una persona, se ha deciso di voler stare insieme, ha trovato la persona e di voler condividere, no? condividere questa esperienza di coppia, no? Con responsabile, eh, pronto, determinato ad affrontare le difficoltà insieme, perché non si dovrebbe sposare? Perché non dovrebbe essere disponibile a sposarsi? What is the problem? Se sono seri, sai perché no? E quello è un aiuto in più. Poi lei dice, qui nel mio caso ho già avuto i figli prima, va bene, poi si può sposare anche dopo, perché no? Così almeno abbiamo proprio... Ed è, ed è comunque un, un, un buon esempio anche per la società, perché no? per fare le cose mi siamo in modo responsabile. Infatti anche il nostro movimento, sapere il fatto che uno è, è stato iniziato, è, rende più chiaro. Formalmente iniziato vuol dire che ha preso un impegno. Non è solo mi piace un guru, poi me ne piace un altro, cambio di qua, cambio di là. No, prendi iniziazione e segui. No? Perché no, sposati e resta nella, nella tua famiglia. No? Buono poi scusa la domanda come finiva l'ultima frase le ultime parole della... era così se ci sposiamo che succede?
1: così non genero karma negativo
0: sì. eh, diciamo così che è una protezione è un sanskara, un processo di purificazione il matrimonio poi il fatto di essere sposati però eh, poi ci bisogna cercare di coltivare anche nel, nel matrimonio una no? una di relazione cioè comportarsi bene il fatto di essere sposati è sicuramente un aiuto ma non è che hai fatto tutto per non gener- in altre parole per non generare karma negativo bisogna imparare l'arte della bhakti l'arte di agire per il piacere di krishna no? l'arte di agire senza aspettative senza cercare la propria gratificazione dei sensi allora non c'è più il karma negativo Il matrimonio è uno dei passaggi come l'iniziazione, non sono dei passaggi, o diverse samskaras si chiamano, diverse cerimonie nella cultura vedica, ma anche in culture tradizionali, c'è il matrimonio, la cresima, la comunione, fanno, eccetera. Sono passaggi che aiutano, purificano, ci rendono più consapevoli, facilitano, dovrebbero facilitare, quello è lo scopo. Facilità la nostra evoluzione spirituale, ma solo quando impareremo l'arte dell'agire. Senza generare reazione, agire senza agire a livello spirituale, allora non sarà più karma. Bene, qualche
1: ultimo punto. Ilaria stella che ha fatto la domanda sul mantra, dice grazie per la spiegazione. Ora ho capito meglio il Mantra di Krishna. Ora ho capito meglio il Mantra di Krishna con questa spiegazione sicuramente mi piacerà di più. Io non voglio solo la liberazione, ma anche stare insieme a Dio.
0: Arrivo, arrivo. Grazie, vedi, è interessante. Ti ringrazio per la fiducia intanto, non per la fiducia, perché dici, mi piacerà di più. Dice, Interessante come la mette. Perché è vero, perché sono cose molto sottili, molto elevate, sottili, molto spirituali. Noi non riusciamo a capire subito la profondità di certi doni che i maestri, le scritture ci danno, riusciamo a capirlo subito. E quindi per quello è così importante studiare la Bhagavad Gita, la Ushima Bhagavata, studiare queste opere, ascoltare insegnamenti dei maestri, perché loro conoscono gli aspetti più sottili e ci permettono, più spirituali, più profondi, più esoterici, e ci permettono gradualmente di scoprirli a nostra volta, altrimenti da soli prendiamo solo la parte un po' più, all'inizio è un po' più superficiale, diciamo, del messaggio. Per quanto ci sia fede, sincerità, Dio ci aiuta sicuramente, no? dandoci perché infatti, vedi, sono tutti mantra autentici che poi. Diciamo, uno, se una persona è onesta nella sua ricerca, Dio lo aiuta, ma poi do- dobbiamo anche lavorarci sopra, studiare, approfondire, capire bene. E poi ci piacerà, a me piace a questo punto che dice l'aria, e non è un seguire, un segu- un seguire cieco, eh? perché non no, è che mi deve piacere quello che dice un altro, no? Eh? Non è quello perché effettivamente poi diciamo così se la cosa è autentica ci piacerà davvero se non è autentica non ci piacerà quindi però lei si è sempre risposta bene quindi l'atteggiamento è giusto dice allora ho, ho capito che una cosa può portare certi benefici allora cerco di farmela piacere nel senso cerco di capirla meglio allora questo atteggiamento è vincente se l'informazione è giusta e il metodo, in questo caso il mantra, è autentico, ci piacerà davvero, ci sarà veramente la realizzazione. Io ve lo sto proponendo perché lo vedo, più lo recito 40 anni, ogni mattina è bello no? che ci di andare più in profondità, sempre più, come dire, più nutriente, più ispirante questa esperienza. Quindi Siamo fortunati che stiamo in questo bellissimo viaggio insieme. Bene, non c'è altro, ci fermiamo qui.
1: Sì, tutti soddisfatti, sembra.
0: Grazie, grazie anche a noi, grazie C'è, c'è,
1: Maddalena, c'è Maddalena Maddalena Marino, dice infatti spesso da soli si rischia di prendere fischi per, fa, fischi per fiaschi. Sira Prabhupada Jai.
0: Grazie, così. Vi ringrazio, vi ricordo, ricordo abbiamo già ripetuto, però magari qualche volta c'è qualcuno qualcun altro in, in questi giorni, oggi e magari venerdì ve lo ricorderemo, che da lunedì eh, facciamo un, un breve corso di, di quattro lezioni sulla Shisopanisha. Shisopanisha è un'opera importante, basilare, la Padre dice come sottotitolo La scienza di Dio. No? Eh, un'opera basilare e le Upanishad sono un po' le basi della scienza vedica, le basi filosofiche preoccupate così gentile che dà delle spiegazioni molto belle, generali, che sono, creano delle basi solide per il ricercatore spirituale. Quindi io vi incoraggio molto a partecipare. Il corso sono quattro lezioni, offerta libera, qualsiasi donazione è benvenuta, ci aiuta, ci permette di andare avanti con il nostro servizio. Potete contattare Caterina, chi vuole partecipare ai lunedì, lunedì alternati, lunedì sì o no, cominciando dal lunedì prossimo. Alle 19, giusto, no, Caterina? Ore 19. Ecco, Ti sì, qua. Alle
1: 19, qua trovate il numero cellulare della segreteria. Potete contattarmi qua se siete interessati.
0: Io vi incoraggio, adesso stiamo discutendo molto di questo. Perché Prabhupada, questo è il fatto, stiamo parlando dell'importanza di studiare insieme questi libri, specialmente i libri di Battile Dantassoni Prabhupada. Sono libri straordinari. Prabhupada stesso ha chiesto a tutti coloro che vogliono seguire la scuola spirituale, la scuola Vaishnava di Città di Marco, di studiare questi batti, i libri della Batti, i si chiama, batti e, e ha chiesto di, di almeno di fare, avere il diploma di battisciastri. Certo, noi non siamo interessati a diplomi esterni, una carta da attaccare al muro. Sia, siamo, interessati, siamo interessati però a capire bene. Prabhupada diceva che se una persona approfondisce bene, studia attentamente questi libri, Bhagavad Gita, Shiva Bhagavatam, specialmente anche, anche, anche questi iniziali, noi studiamo Bhagavad Gita, Nettra la Devozione, Nettra le Istruzioni e Sriso Panisciato, appunto, inizieremo. Dice, se studia approfonditamente quei testi, quello renderà stabile la persona nel, nella batti, perché effettivamente ci permette, ci soddisfa anche il nostro aspetto logico-razionale, l'intelletto si soddisfa come per esempio prima del mantra, capiamo meglio le cose e diventiamo più determinati a fare le cose giuste. Quindi è molto importante questo studio. Noi, questo diploma del Battisciasti, il nostro desiderio è che tutti coloro che frequentano i nostri centri, che, che si avvicinano a Prabhupada, abbiano, che è semplice, se no facciamo dei piccoli esamini per chi vuole, ma l'importante è cercare di capire questi insegnamenti. Quindi sono quattro testi che studieremo e li stiamo ripetendo anno dopo anno Adesso facciamo la Panisha, poi faremo magari di nuovo un lettera dell'istruzione, poi c'è la Bhagavad Gita e poi il lettera della devozione. Sono quattro testi molto belli, che sono veramente basilari. E questo è, diciamo, è ottenere, approfondire questi testi, crea veramente delle solide basi per la nostra... che saranno sempre utilissime, io le trovo sempre... Quando faccio delle esperienze nella vita, vedo delle cose, trovo delle difficoltà, Tu ogni tanto saltano fuori gli insegnamenti. Ah, la Sissopanesha dice questo, la devozione dice questo, la Pagavagite dice quello. Cioè, realizzo, vedo proprio che quegli insegnamenti sono veramente scientifici, reali, no? sono verità eterne, sempre valide. Quindi noi vi incoraggiamo molto a partecipare a questi corsi. Grazie a tutti. Hare Krishna, Hare Krishna, eh, ci sentiamo presto. Mm-hmm.
1: Se c'erano arrivate nel frattempo altre un paio di interventi da Davide Bianco, sì, una, Davide Bianco dice Hare Krishna, Guru Charan, avrei una domanda e vorrei una spiegazione: liberarsi dalle conseguenze degli atti colpevoli. Liberi dalle conseguenze dei propri peccati prima di abbandonarsi a Krishna,
0: eh, Sì, sono sempre belle domande. Davide, bene, Caterina. Eh, magari le domande queste qua le salviamo e le, le approfondiamo le prossime volte. Eh? Va bene? Sì, mm-hmm. poi vedo così la volta volta che non ha trovato il migliore... giro <ride> Bene. Bene. grazie qualcos'altro?
1: Eh... si sì, beh c'è Lia che è un musicista a riboglio e volta volte Devi Premal ha trovato un giro armonico meraviglioso per accompagnare il mantra o Namo Bhagavateva Sudeva quando lo canto e lo suono è sempre un'estesi bene,
0: bene. Bene, se ci piace la musica abbiamo questa, questa inclinazione, anche a me piace molto la musica. Se ci mettiamo il mantra, lo offriamo al servizio del Supremo, diventa una grande gioia. Grazie. Hare Krishna, grazie a tutti.